0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Jednym z moich pierwszych wspomnień jako małe dziecko jest moment, w którym miałem około, wiecie, 3 lata, w którym oddałem swoje życie Jezusowi. Wiecie, to jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ jako trzyletni chłopak i to jest, wiecie, to jest jedno z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa, które pamiętam bardzo wyraziście. E, pamiętam, gdzie to się odbyło, to było w wannie, e, z moim bratem się kąpaliśmy i pamiętam, że coś z rodzicami zaczęliśmy rozmawiać. E, wiecie, wtedy to było ok, że dzieci się razem kąpały w wieku 3-2, także nie patrzcie na mnie takim wzrokiem. E, I wiecie, kiedy byliśmy w tej wannie, zaczęliśmy rozmawiać z rodzicami i wiecie, temat był o Bogu, bo wiecie, no, cały czas jak wyrastasz w domu e, wierzącym, no to jest zazwyczaj się o Bogu rozmawia, tak przynajmniej u mnie w domu było. I wiecie, kiedy ja zacząłem zadawać pytania i w pewnym momencie powiedziałem, tato i mamo, ja chciałbym poznać tego Jezusa, czy mogę? I moi rodzice powiedzieli, Dawid, to słuchaj, fajnie, zaproś Jezusa do swojego serca. I wiecie, ja nie pamiętam słów, które wypowiadałem, ale pamiętam, że coś się zmieniło w moim sercu. Że coś spowodowało, że wiecie, dla mnie to jest dziwne, że ja pamiętam ten moment, Tak wyraźnie, ja wiecie, nawet później z tatą weryfikowałem to, bo ja mówię, tato, ja pamiętam, na tej ścianie nie było płytki, czy to prawda? Tata mówi, tak, ja pamiętam nazwę pieca dwufunkcyjnego lub jednofunkcyjnego, nie wiem. I wiecie, ja mówiłem szczegóły, które tata był w szoku, że ja pamiętałem takie rzeczy. Późniejsze moje wspomnienia z dzieciństwa, to jest takie trochę zamazane, coś tam niby wiem, ale ten jeden moment pamiętam bardzo dobrze. Idźmy dalej. Kiedy miałem sześć lat, oddałem swoje życie Jezusowi po raz drugi, Później będzie trochę tego, także spokojnie. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał kiedykolwiek o takiej spektaklu, wydarzeniu Bramy Nieba, Płomienie Piekła. Kto słyszał? Okej, okay, więc tak. W moim domu były dwie kasety VHS. Jedna to był Paul Wilbur i uwielbienie Shalom Jeruzalem a druga to był Ron Noli Lift him Up. I to były dwie kasety, które u nas w domu cały czas w kółko leciały. Ale pamiętam, że raz rodzice przynieśli taką nielegalną kasetę VHS, która nosiła tytuł Bramy Nieba, Płomienie, Piekła. I akurat było tak, że w naszym domu była taka nocowanie, było tam parę dzieciaków z kościoła i rodzice mieli grupę domową, spotkanie obok i pamiętam, siedzieliśmy w pokoju I wpadliśmy na pomysł, to chodźcie zobaczymy, co to jest ta kaseta Bramy Nieba, Płomienie, Piekła. I wiecie, jako sześciolatkowie, pięciolatkowie włączyliśmy tą tą kasetę VHS i pamiętam jedno, po godzinie wszyscy na klęczkach płakaliśmy, wyznawaliśmy swoje grzechy, pokutowaliśmy, bo przyszło na nas taki strach, że kiedy po prostu umarlibyśmy dzisiaj, my pójdziemy do piekła. To była myśl, która po prostu w mojej głowie... Cały czas kukała. Dawid, nawróć się, bo inaczej pójdziesz do piekła. I pamiętam, na drugi dzień, kiedy spotkałem się z moim kuzynem, wiecie, pierwsze, co ja mu powiedziałem, to nie było cześć, a ja powiedziałem, idziesz do piekła! I wiecie, to było tak przez jeden dzień, miałem taką fazę, idziesz do piekła, do wszystkich ludzi, których widziałem, mówię, idziesz do piekła. Później miałem rozmowę z rodzicami, taką, wiecie, naprosto naprostowywującą. Ale wiecie, to były wydarzenia w moim życiu, które wywarły na mnie pewne, doświadczenie, pewne przekonanie. Wiecie, I w wieku w 2013 to był kolejny raz, wiecie, tych było wiele razy, ale mówię o takich, wiecie, znaczących, to był moment, kiedy oddałem swoje życie Bogu, ale to wypływało z objawienia, kim jestem i kim On jest. Wiecie, i dzisiaj problem jest taki, że wiele ludzi w kościołach mówi, że są nowonawróceni Czyli osoby, które oddały swoje życie Jezusowi, ale prawda jest taka, że ich życie odbiega od tego, co mówią. Wiecie, ja sobie zacząłem zastanawiać się, zadawać sobie pytania w kontekście właśnie Ewangelii, bo wiecie, tak często jest, że mówimy tak, znamy Ewangelię, ale czy tak naprawdę mamy czasami ten moment, żeby zatrzymać się i zastanowić, o co tak naprawdę chodzi w Ewangelii? Bo wiecie, Ewangelia, pomimo tego, że to jest najlepsza nowina, najlepsza informacja, jaką ty ja możemy usłyszeć, ale sama informacja nie zmienia danego życia. I problem jest taki, że dzisiaj wiele osób dodało zakładkę Boga do swojej książki, ponieważ przyswoili racjonalnie, no dobra, skoro Bóg jest, to okej, okay, spróbujmy, ja Mu daję życie i oni myślą, że to wywrze wpływ na ich życie. Ale tak to nie działa. Wiecie, co jest dla mnie niesamowite? Wiecie, kiedy czytamy w Biblii pierwszy raz o nowo nawróceniu? W dziejach Apostolskich. Kiedy Piotr stanął, wygłosił i tam jest napisane. I tego dnia trzy tysiące osób oddało życie Jezusowi. Kiedy Jezus chodził z uczniami swoimi, on powiedział. Kiedyś, kiedy się nawrócicie... Czy myśleliście na ten temat? Duch Święty jest tym, który sprawia, który przekonuje nasze serce i możemy się nawrócić. Bez Ducha Świętego ty i ja nie jesteśmy w stanie się nawrócić. I moje pytanie jest takie. Jak dzisiaj ty rozumiesz Ewangelię? I wiecie, i prawda jest taka, że kiedy jesteśmy w tym momencie tych 60 sekund tak zwanych, żeby powiedzieć tą Ewangelię, każdy z nas powie, Wiecie, i to nie jest tak, że nagle, o ktoś wiecie, no w 60 sekund, no nie można tego zepsuć, no e, werset Jana 3,16, e, który myślę, że każdy zna, e, można powiedzieć, że Jezus umarł za nasze grzechy, dzięki temu my możemy teraz żyć, bo mamy relację z Bogiem, ale czy my tak naprawdę rozumiemy prawdziwą naturę Ewangelii? I wiecie, i dzisiaj chciałbym się troszeczkę nad tym tematem zatrzymać, ale żeby zatrzymać się nad tym tematem, musimy wrócić do tego, od którego wszystko się zaczyna. Musimy wrócić do Boga. Wiecie, i dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć na temat Boga. Bo Ewangelia zaczyna się od początku, czyli od Boga. Wiecie, i żeby tak naprawdę zrozumieć Ewangelię, my musimy zrozumieć to, kim jest Bóg. I to jest coś, co łamie moje serce od paru miesięcy ostatnich. Ja zacząłem na nowo czytać Biblię. Wiecie, co mi do mnie dotarło? I oczywiście to nie jest złota myśl, co wam powiem, bo wiecie, nie odkryje Ameryki, Bóg wczoraj i dzisiaj i na wieki jest taki sam. To łamie wszystko, wszystkie moje doktryny biblijne ostatnio. Wszystko podważa w moim zrozumieniu, kiedy ja zaczynam rozumieć, że naprawdę On jest taki sam cały czas. Ja przez pewien moment w swoim życiu myślałem, że wiecie, że Bóg tak bardzo nas kocha, że On nagnie się do nas, do naszej kultury, bo On tak nas kocha, że On tak nam ułatwi pewne rzeczy. Ale prawda jest taka, że On jest taki sam, jaki był wczoraj, dzisiaj i na wieki. On jest ten sam. I teraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Wiecie, my dzisiaj żyjemy w kulturze szybkiego działania. Wiecie, świat przyspiesza. Wszystko przyspiesza. I wiecie, i były proroctwa, z którymi ja się zgadzam. W Bogu jest przyspieszenie. Kto słyszał takie proroctwo? W Bogu jest przyspieszenie. I ja się zgadzam, to jest prawda. Dzisiaj... To, do czego można dojść w duchu, a to, co porównuje, co mój tata robił, jest naprawdę znaczące przyspieszenie, tak jakby w odkrywaniu, kim jest Bóg. Wiecie, za czasów mojego taty doktryn nie było tak wiele, materiałów nie było tak wiele, więc objawienia one aż tak się nie poszerzały, ale przez to, że dzisiaj jest dostęp do tak wielu rzeczy, gdzie tak jakby, wiecie, kto słyszał o Billu Johnsonie? Okay. Nie pytamy się, prawo czy lewo, nie idziemy tą stroną, ale wiecie, jedna rzecz mnie dotar- bardzo mocno dotknęła z jego życia. Kiedyś mu zadano pytanie, dlaczego jest taka głębia w tobie? I wiecie, co on powiedział? Bo to jest poko- błogosławieństwo generacyjne. On powiedział, ja jestem czwartym z pokolenia e, kaznodziei u nas w domu. I mówi, środowisko, w którym ja dorastałem, wywarło na. Wiecie, to, jest, to jest takie. St- To się mówi, sufit moich rodziców jest podłogą ich dzieci. I tak samo jest, wiecie, w relacji, jeżeli ty wzrastasz z czymś, jest ci o wiele łatwiej dojść do pewnych objawień, niż ludzie, którzy na przykład nie mieli takiego błogosławieństwa wzrastać w domu wierzących. Ale to nie oznacza, że tylko ci z domu wierzących, wiecie, to są ci błogosławieni i tak dalej, bo ja wierzę, że Bóg naprawdę ma łaskę, ale to nie zmienia faktu, że Bóg jest Bogiem w relacji, którego trzeba szukać. Trzeba zapłacić cenę. Zobaczmy, kiedy patrzymy w Starym Testamencie, każda osoba, która chciała spędzić czas z Bogiem, chciała poznać Boga, musiała wejść na górę, musiała podjąć pewien wysiłek, musiała dojść do miejsca wyrzeczenia pewnych rzeczy. A my dzisiaj wierzymy, i ja często w to sam wierzyłem, Boże, Ty widzisz, nie ma czasu. W 20 minut tyle ci mogę dać i wiecie, i haleluja, dobrze jest to 20 minut. Ale Bóg się nie zmienia. On się nie zmienił, on lubi być szukany, on lubi być odkrywany, on lubi, kiedy my wy, wychodzimy poza strefę komfortu po to, by go poznać bardziej. I wiecie, kiedy ja zacząłem wszystko weryfikować w kontekście tego, że Bóg wczoraj i dzisiaj na wieki jest ten sam, ja zacząłem zastanawiać się i rozważać na nowe Ewangelię. Wiecie, że Bóg jest dobrym Bogiem. On nie jest tak jak ja. On nie jest tak jak ty. On jest naprawdę dobry. On On nie umie skłamać. Bóg nie umie skłamać. Wiecie o tym? Że kiedy ktoś by zadał Bogu pytanie. Boże, jakiego koloru jest ta koszula? I on wpadłby na pomysł, że chciałby skłamać. Powiedziałby, dobra, zażartuję. Powiem, że czerwona. W momencie, kiedy z jego ust wyszłoby słowo czerwona, ta koszula by była czerwona. Ponieważ On nie może, to jest Jego natura. Wiecie, my tego nie mamy, bo my jesteśmy z natury grzesznymi ludźmi. My mamy tendencję do kłamania, my mamy tendencję do różnych rzeczy. Bóg tego nie ma. On jest doskonały, On jest dobry, On jest kochający, ale przede wszystkim On jest święty. On jest sprawiedliwy. Wiecie, i tutaj rodzi się problem. Bóg jest sprawiedliwy. On sam w sobie jest sprawiedliwością. Ja nie jestem sprawiedliwy. Bo kiedy do mnie przyjdzie moja córka i na to ja przymknę oko. Mówię, no tak, no jedzko, okej, okay, no nie chciałaś, stało się. Ale Bóg tak nie może zrobić. Mimo tego, że jest miłością, On jest sprawiedliwością. U Niego musi zostać zapłacona cena za rzeczy, które się wydarzyły. Wiecie, Bóg nie mógłby przymknąć oka, Ty powiedzieć, no, kocham Sebastiana, no dobra, nawywijał, chodź Sebastian, będziemy razem. Nie, bo wtedy już nie jest świętym Bogiem. Bo wtedy straciłby swoją świętość. Bo wtedy straciłby swoją sprawiedliwość. I tutaj zaczyna się Ewangelia. W momencie, kiedy my uświadamiamy sobie kim jest Bóg? Bóg jest święty, sprawiedliwy, z miłością, jest dobry. Wiecie, jak wiele kłamstw jest na temat Boga? Że Bóg jest złym Bogiem? I zazwyczaj ludzie wtedy wyciągają Stary Testament i te wszystkie historie. Ale kiedy byśmy tak naprawdę zaczęli studiować, dlaczego się pewne rzeczy wydarzyły, byśmy odkryli, że Bóg jest dobrym i On to robił z miłości. Więc Bóg w postaci tej, która jest, święty, sprawiedliwy, kochający, dobry, okazał swój akt miłości. Dla nas. Dla ludzi grzesznych, ponieważ my z natury zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. Zgrzeszyliśmy przeciwko sobie nawzajem, przeciwko naturze. Nasze grzeszne ciało ma tendencję do grzechu. I z tym się rodzimy. To jest Coś, czego nie możemy przejść. Ale przez to, że Bóg ukochał nas. On On posłał swoją miłość w postaci siebie, w postaci Jezusa Chrystusa na świat. I tu się zaczyna dobra nowina dla nas. Że mimo tego, że nikt z nas nie zasługuje na to, by być w obliczu Boga Świętego, Sprawiedliwego, On posłał swojego syna, swojej postaci na świat, by żył jako człowiek bezgrzesznym życiem, bez skazy. I stanął w miejscu osądu. Kiedy Bóg spojrzał na niego, kiedy on wisiał na krzyżu. Cały Boży gniew Cała Boża sprawiedliwość spadła na Niego. To jest moment, w którym Jezus powiedział, dlaczego mnie opuściłeś? Dlaczego to zostało rozdzielone? To był moment, w którym cały osąd Boży nad każdym moim grzechem, Twoim, przyszłym, przeszłym, teraźniejszym, wszystkie grzechy w jednym momencie stąpiły na naszego Pana i Zbawiciela. I kiedy Jezus zmarł śmiercią męczeńską, dokonało się. Otworzyło się coś niesamowitego dla Ciebie i dla mnie. Bóg mógł spojrzeć na nas jako na świętych, jako na sprawiedliwych, jako na czystych, jako na godnych, obcowania z Nim. To spowodowało, że Bóg bez utraty swoich atrybutów mógł przebywać z nami. I wiecie, to jest niesamowite, że Bóg dał nam wybór, dał nam wolną wolę do tego, że my możemy zdecydować, co z tym zrobimy. On zrobił wszystko, Co w swojej mocy, by zakryć tą przepaść, która powstała między nami. By On mógł z nami obcować, by On z nami mógł pokazywać to, kim On jest naprawdę. I to jest piękno Ewangelii, że dzięki temu, co się dokonało na krzyżu, dzisiaj Ty i ja już nie żyjemy w strachu. Już nie żyjemy w potępieniu. Już nie żyjemy w bojaźni przed sądem, ponieważ sąd się już dokonał. I teraz ty i ja zaczynamy przygodę z Bogiem. Bo wiecie, jest takie słownictwo, które my często używamy jako ludzie wierzący. Nowonarodzony człowiek. Wiecie, i naprawdę czasami ja sam się łapię, że jak miałbym komuś wytłumaczyć tak który jest spoza kręgów chrześcijańskich, to naprawdę e, trzeba się nagimnastykować na maksa, e, żeby wytłumaczyć, bo już mamy tak słowa, wiecie, już tak e, wyuczone, wyryte w naszych, wiecie, tych takich regułkach, że święta krew Jezusa mi obmyła, więc teraz jestem na nowo zrodzony z ducha, ale to nie jest ciała, bo wiesz, i po prostu my czasami, e, wiecie, i to jest prawda, ale dla człowieka, który ma pierwszy raz styczność Z takimi informacjami, ja się nie dziwię, że często ludzie mówią to zwiedzeni, sekty, wiecie i tak dalej, jak tam. Ja pamiętam za czasów, kiedy Kościół zielonoświątkowy początkował, akurat mój tata był pastorem, wiecie, mieliśmy często takie stwierdzenia, że ludzie wypowiadali, no to tam wy to sekty, tam koty składacie na ofierze, ofiara, krew, bo cały czas o tej krwi mówicie. I wiecie, i to... Dla, dla ludzi, którzy wyrastają w tym, tak jakbyś jak już wejdziesz do tego sosu, to się staje naturalne dla ciebie. No, no przecież oczywiście, no przecież to jest święta krew Jezusa, która obmywa nas, dzięki temu mamy wolność i tak dalej, ale kiedy byś rozmawiał z normalnym człowiekiem i byś powiedział mu, stare, to jest proste. Musisz tylko dać się obmyć świętych krwi Jezusa i wszystko będzie dobrze. I wtedy do ciebie, wiesz, przyjdzie, zrozumiesz to, na nowo narodzisz się z ducha, po prostu twój stary człowiek umrze z Jezusem, tam dwa tysiące lat temu, zostałeś wespół z nim ukrzyżowany po prostu, twoje grzeszne ciało, ale teraz już masz nowe, nowe i po prostu, wiecie, i, i naprawdę my czasami dziwimy się, że ludzie nie chcą przychodzić, bo my to jeszcze bardziej komplikujemy. I prawda jest taka, że żeby naprawdę odpowiedzieć na Ewangelię, my musimy mieć objawione, kim jest Bóg, kim jesteśmy my bez Niego i że potrzebujemy Go. Bo On jest tylko jedną osobą, jedynym pośrednikiem do, 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 do Ojca. I wiecie, co jest niesamowite? Że Bóg jest Ojcem. I to jest niesamowite i teraz Wam powiem Dlaczego? Może przeczytajmy najpierw Rzymian 6,23. Wiecie, zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie naszym Panu. To jest dar, który możemy przyjąć, ale decyzja jest nasza. I wiecie, dzisiaj wiele ludzi nie podejmuje tej decyzji, ponieważ dla nich jest to tylko informacja. Kto z was wierzy w to, że Ewangelia jest mocą? Że to nie jest tylko informacja? W 2014 roku miałem przywilej pojechać na misję do Tajlandii e, i powiem Wam szczerze tak, był to bardzo trudny okres dla mnie fizycznie, e, ponieważ e, wstawaliśmy piąta, szósta rano, e, hallelujah. E, kładliśmy się spać koło pierwszej w nocy, ponieważ wiecie, to było tak wiele, po prostu było trzeba rano wstać, wyjechać, jakiegoś, do jakieś wioski dojechać, e, przygotować wszystko, wiecie, drama, pantonima, uwielbienie, kazanie, wszystko. Czasami było tak, że w ciągu dnia podróżowaliśmy po czterech, pięciu wioskach e, i mieliśmy taką niesamowitą siostrę e, w naszym zespole, która była tajką e, i wiecie, to był dla mnie predator modlitwy ale też predator charakteru, e, ponieważ ona miała taką zasadę, że o trzeciej rano zawsze się modliła. Nieważne, o której ona szła spać, e, ale ona po prostu trzecia rano na kolana i wiecie, na językach albo po tajsku, nie wiem, dla mnie to jak języki brzmiały, e, i pamiętam, że raz była taka sytuacja, że spaliśmy w takim małym kościele, e, mieliśmy taką, wiecie, kurtynę przedzieloną przez pokój, e, pokój miał może, nie wiem, z 30 metrów, spało nas tam z pary osób, po prostu ukrop, po prostu pachniało niesamowicie e, i pamiętam, że, wiecie, poszliśmy spać koło pierwszej, trzecia nad ranem, nasza siostra na językach klęczy i nagle, wiecie, nie patrzy, że wszyscy się mała na siambrę, bebe i leciała tam i naprawdę to były ciężkie momenty dla mnie, i przejeżdżaliśmy przez pewną wioskę, ja byłem wyczerpany, wiecie, brak snu. To nie było, że dwa, trzy dni brak snu, ale to, wiecie, był przez całe dwa tygodnie po prostu zajazd fizyczny, orka, orka. E, I pamiętam, jechaliśmy pick-upem, e, podjechaliśmy na taką stację benzynową w wiosce, wiecie, to była dżungla. E, I tankujemy auto i nagle patrzę i, wiecie, ludzie zaczynają się schodzić, bo biali ludzie przyjechali. E, I mój lider, że dobrze jest mieć czasami takiego lidera, który nas popycha, on mówi, kochani, jest okazja, ludzie się zbierają, więc tak, mówi, Michael, tu zagraj na, na gitarze dwie piosenki, Dawid, ty powiesz jakieś e, świadectwo, kazanie, takie, wiesz, dwie, trzy minuty i jedziemy z tematem. I ja pamiętam, ja sobie powiedziałem, Boże, za jakie grzechy. I próbowałem, wiesz, tak, no, ale tak czuję, może my, Fredryk by coś powiedział, może to, to jest ten jego czas, on mówi, nie, Dawid, ty powiesz i naprawdę pokutowałem z tego i wystarczy, nie byle teraz pokutował też, ale wiecie, moje nastawienie było tragiczne. Do tego, ja to po prostu chciałem odwalić, po prostu chciałem wypowiedzieć tą, wiecie, regułkę i mieć zbani I po prostu usiąść na tego pick i spać dalej. I wiecie, kiedy zaczęło się to wszystko, Michael grał na gitarze, śpiewał piosenkę i ja nagle, wiecie, wszyscy wow, poklaskali i ja wyszedłem i nasz tłumacz zaczął mnie tłumaczyć i z 3-4 minuty max, to było... Tyle mówiłem. I naprawdę, jak miałbym ocenić swoje, dałbym minus dwa za formę przekazu. Wiecie, tam nie było e, tak, kochani! Ale to naprawdę było, słuchajcie, jest taki jeden Bóg. I naprawdę, e, Boże, Ty wybaczyłeś wszystko, halleluja. Ale wiecie, to było bez żadnego przekonania, bez żadnej, ja powiem szczerze, nawet nie do końca wierzyłem w to, co mówię wtedy, w tamtej chwili, ale po prostu było wypowiedzenie. I pamiętam na sam koniec, mówię, dobra, to tak jak uczyli, okej, zamknijmy oczy, kto chciałby oddać życie Jezusowi. I wiecie, mnie zwaliło z nóg, kiedy zobaczyłem, że tam prawie każda osoba podniosła rękę i wiecie, tam ludzie płakali. I ja zrozumiałem jedną rzecz. Czyli to nie chodzi o mnie. Bo kiedy ja się nawróciłem, nie? Złote ambicje, aspiracje. Mówię, Panie, przecież jest tylu moich przyjaciół, którzy nie znają Ciebie. Jest tyle ludzi, którzy odeszli od Ciebie. Boże! I naprawdę modliłem się. Nie skłamieć może z dwa dni. Mówiłem, Boże, objaw mi. Objaw mi taką złotą sentencję. Takie, takie naprawdę jakieś kosmiczną rzecz. Po prostu takie, że po prostu jak powiem, to każdy powie, nie, no masz rację, Bóg istnieje. Chcę Go. I naprawdę przez dwa dni miałem taką aspirację, później się poddałem. I wiecie, kiedy byłem w tej Tajlandii, ja zrozumiałem jedną rzecz. Że to nie ja zbawiam, ale to Duch Święty. Nie ma znaczenia w jakiej formie mówisz, nie ma znaczenia jak mówisz, ale to On jest tym, który sprawia, że ludzie są dotykani. I chciałbym zadać Ci dzisiaj pytanie. Kiedy ostatnio dzieliłeś się Słowem Bożym? Kiedy ostatnio dzieliłeś się Ewangelią z ludźmi, których nie znasz? Kiedy miałem 13 lat, byłem na zlocie młodzieżowym i tam taka organizacja wtedy istniała, Generacja T, później się to przekształciło w Generację Plus. Ogólnie to była służba misji dla młodych. Kto słyszał o Generacji T, Plus? Hallelujah! Jest nadzieja dla Polski, Hallelujah! I pamiętam, kiedy jako 13-latek. No i tutaj też, szczerze mówię przed wami, nie pojechałem tam, żeby głosić Jezusa, tylko koleżanka jechała i po prostu chciałem też z nią pojechać. Więc ona się zapisała na misję, więc ja też jako trzynastolatek, mówię, to ja też się zapiszę. Rodzicom powiedziałem, że to dla Pana, ale Pan i ja wiedział, dlaczego ja tam jechałem. Ale wiecie, coś się wydarzyło w moim życiu. Ponieważ jako 13 trzynastolatek, kiedy pamiętam, malowaliśmy ławki farbą. E, jakiś taki pan się spytał, a dlaczego wy to malujecie, kto wam za to płaci, czy to miasto i tak dalej. I my powiedzieliśmy mu, a nie, proszę pana, my to sami przyjechaliśmy, jeszcze nawet zapłaciliśmy, ale po prostu chcemy coś dla miasta zrobić, wiecie, pokazać. I nagle ten starszy pan zaczął zapytać: o, to takie miłe, bo dzisiaj to ludzie właśnie, oni, że oni chcą dla nich, nikt nic nie robi, tak sam siebie. I wiecie, i zaczęliśmy rozmawiać, on zaczął się pytać i nagle my zaczęliśmy mówić z moim kolegą mu Ewangelię. I wiecie, i ja Nagle poczułem, że we mnie coś się rodzi, że po prostu przychodzi jakieś takie ożywcze tchnienie do mnie, że po prostu w momencie, kiedy ja zwiastuję tą Ewangelię, coś się pobudza we mnie. Wiecie, kto doświadczył tego? O, tylko nie ja, Hallelujah. I wiecie, i to spowodowało to, że podczas tej misji zapisałem się na kolejną i od tamtego momentu zacząłem co wakacje, od samego początku do końca, jeździć na wszystkie misje, jakie były, już nie za koleżankami, tylko wiecie, żeby naprawdę zwiastować. Ale po pewnym czasie zobaczyłem, że jest jeden problem. Że ja wpadłem w taki mechanizm, wiecie, typu spina na wakacje, dwa miesiące głoszenia, a w szkole... O Boże, żeby ktoś się tylko dowiedział, że jestem wierzący. Spowodowało to we mnie, że ja nieświadomie zrobiłem sobie coś takiego, że no po prostu, Boże, Ty widzisz, ewangelizuję, głoszę, tylko nie u siebie w mieście, tylko nie wokół znajomych, ale po prostu zacząłem robić coś, tak jakby ja to nazwałem, wiecie, Okej, jest sezon misjonarza, więc staję się misjonarzem, później wracam do siebie. I często jest tak, że my jako ludzie wierzący, zwłaszcza w kościołach, mamy taką tendencję. Organizujemy raz w roku jakiś event, gdzie my jako ludzie czujemy się dobrze, bo zaprosiliśmy, ale jeżeli w naszym życiu codziennym nie ma ewangelizacji, to to jest ucieczka. Wiecie, eventy są niesamowite. Ja kocham to, bo to jest ten moment, ale to jest dodatek do naszego życia. Jeżeli moje i Twoje życie nie będzie Ewangelią, nie będzie tym, że ludzie będą zadawać pytanie, to coś jest nie tak w naszym życiu. Dwa lata temu, w listopadzie listopadzie będzie dwa lata temu, przeprowadziliśmy się z żoną do nowego osiedla, gdzie jest 12 domów, mieszkań. I pamiętam, kiedy powiedzieliśmy sobie z Noemi, że chcemy, żeby, wiecie, całe osiedle, czyli 12 domów było nawrócone. Wiecie, jakie jest fajnie? Dzisiaj są trzy rodziny nawrócone tam i wszystkie są w Nowie. Ale to nie dlatego, że my głosiliśmy, bo się po prostu przeprowadzili. <śmiech> Ale spokojnie. Ale wiecie, to nie zmienia faktu, że to jest mój cel. Ja dążę cały czas do relacji z moimi sąsiadami. Szukam pretekstów. Szukam tego, żeby zagadać, wiecie, żeby zagaić o Bogu, wiecie, i też w mądry sposób, nie od razu, cześć sąsiad, a jakbyś dzisiaj umarł, to gdzie byś poszedł, jak myślisz? Myślę, że te czasy już minęły, e, dzisiaj żyjemy w troszkę innych czasach, ale Ewangelia jest ta sama. Jak myślisz, czy twoje życie, jakby ktoś się przyjrzał tobie, zachęciłoby kogoś, by przyszedł do kościoła, czy nie? Bo moje życie w szkole nie zachęcało. Ale życie na misji zachęcało. I ja żyłem w takich dwóch światach. Gdzie z jednej strony czułem się dobrze, no bo przecież my robimy coś. I wiecie, co jest niesamowite? Że dzięki Bogu nasz Bóg taki nie jest. Czy chciałbym przeczytać jedną króciutką historię. Z Marka 6, rozdział 34, werset 36 kiedy Jezus wyszedł, zobaczył mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi. Bo byli jak owce nie mające pasterzy i zaczął nauczać ich wielu rzeczy. A gdy było już późno, wyszli do Niego i powiedzieli, miejsce to jest puste, a pora już późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wsi i kupili sobie chleba, bo nie mają co jeść. Ta sama historia w Mateusza 14 rozdziale, 14 i 15 werset. A gdy Jezus wyszedł z łodzi, zobaczył wielki tłum. Ulitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, podeszli do niego jego uczniowie i powiedzieli, miejsce to jest puste, a pora już późna. Odpraw tych ludzi, aby poszli do wiosek i kupili sobie żywność. Wiecie, co mnie za mało w tej historii? że Bóg widzi tłumy. Bóg jest kochającym ojcem. On zawsze patrzy na tłumy, on zawsze patrzy na miasta, go nie satysfakcjonują, wiecie, procenty, liczby. Wiecie, kiedy ja zacząłem rozumieć to, że po prostu Bóg jest kochającym ojcem i kiedy sobie przyłożyłem to na swój przykład, ja mam trochę ciemne poczucie humoru. Pokutuję, walczę z tym, przyznaję. I miałem taki żart, którego już nie mam, e, ale ci, co bliżej zdają, mogą potwierdzić. E, I nikt tego nie rozumiał na początku, zwłaszcza moi rodzice i dziadkowie i tak dalej. Bo wiecie, kiedy moja córka się bawiła z czymś i było takie trochę na pokrawędzi, już ojej, bo zaraz to się jej stanie. Ja zawsze taki żart mówiłem, Nie przejmuj się, drugie nadchodził. Wtedy żona była z Joszem w ciąży. Jak coś, to drugie jest, także nie odczujemy straty. E, no i takie mój ciemne poczucie humoru. Ale wiecie, kiedy zacząłem być konfrontowany przez Boga, że Bóg jest kochającym ojcem i kiedy zacząłem rozumieć to, że ja jako rodzic, gdyby wiecie, naprawdę tak się zdarzyło, ja bym był zdruzgotany. Wiecie, to jest niesamowite stwierdzenie. Jako rodzice do swoich dzieci nie ma matematyki. My nie patrzymy procentowo, Ty wiecie, za chwilę będzie u nas trzecie dziecko, więc mógłbym powiedzieć, dobra, Nojka tam, ale jest 66% z rodziny, więc jest dobrze, halleluja, mamy 66%, statystycznie to lepiej niż yy, 33%. Wiecie, Bóg taki nie jest. Kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy widzimy w Biblii, tam jest napisane, że On zostawia 99 po tą jedną. I może dzisiaj jesteś w miejscu komfortu w swoim życiu, gdzie mówisz, o, nasz Kościół, 200 osób, trzęsiemy naszym miastem. Bóg nie widzi tych 200 osób. On widzi ten procent ludzi, którzy nie zna Jego. I my często gubimy się w tym. My się skupiamy na tym, co mamy i doceniamy to, co mamy, kiedy tak naprawdę świat obok nas ginie. Kiedy ostatnio miałeś współczucie do świata wokół Ciebie? Kiedy ostatnio zmagałeś się z czymś i Cię dotykało to? Wiecie, co jest smutne? Ja ja walczę z tym bardzo mocno i z wieloma rzeczami walczę. Ja mam tendencję do osądu. My jako wierzący mamy tendencję do osądzania ludzi i szufladkowania. Ja się modlę o to, żebyśmy my jako wierzący się zmienili. Bo jeżeli my będziemy szli dalej w tym kierunku, w którym idziemy, nie ma nadziei dla Kościoła w Polsce. Dzisiaj ludzie na świecie mają jeden problem, z którym sobie nie umieją poradzić. Z tożsamością. Jest taka historia, wiecie, która wydarzyła się wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych. Nie pamiętam teraz nazwisk, ale po prostu było tak, że w pewnym kościele, Przyjechał pewien pastor na usługę, i przyszła kobieta do tego kościoła. Ubrana skąpo. I wiecie, kiedy ona wyszła do przodu, ona zaczęła tańczyć. I ten człowiek, który był zaproszony na usługę, chciał podejść do niej i napomnieć ją. Bo taniec, z którym ona tańczyła, to nie był, wiecie, taniec z flagami, ale to był taniec erotyczny, który ona próbowała tańczyć. I wiecie, kiedy ona podchodziła, kiedy te, ten człowiek chciał podejść do tej osoby, pastor tego tej kościoła zachwycił go za rękę, i mówi zostaw. Ona się dopiero co nawróciła. Ona w, tylko w taki sposób umie wyrazić swoją miłość do Boga. Wiecie, kiedy ten pastor zaczął się zastanawiać, on zaczął płakać i pokutować ponieważ ta osoba pierwszy raz przyszła do kościoła i to był jedyny sposób, w jaki ona umiała, ponieważ całe życie, kiedy on później z, tą, z tą dziewczyną rozmawiał, ona w ogóle nie miała dzieciństwa. Ona po prostu w jedyny sposób, w jaki mogła zarabiać, to było sprzedawanie swojego ciała w postaci tańca na róże i tak dalej. I ona nic innego nie umiała. I kiedy do, dotknęła ją Boża miłość, ona chciała jakoś odpowiedzieć na to. I jedyne, co umiała, to zatańczyć. I wiecie, i my jako piersi, Mamy tendencję do osądu. To nie pasuje. Jest tak wiele rzeczy, które dzisiaj świat się zmaga. To jest tożsamość, seksualność swoja. Jeżeli my jako Kościół nie nauczymy się odpowiadać na ich problemy i okazać im ojcowskie serce, nie przebijemy się jako Kościół. Będziemy cały czas małą grupką która będzie, wiecie, fajnie, bo jesteśmy... A Jest nas 200. Jest mi trochę smutno, ale wiem, że zaraz brat Krzysiu przyjdzie, przytuli mnie, pocieszy mnie. Halleluja za brata Krzysia. I wiecie, i wpadamy w strefę komfortu. Gdzie świat ginie na zewnątrz. Kto lubi matematykę? Halleluja, podziwiam. Załóżmy, że dzisiaj nas jest 250 osób w kościele. No prawie tak jest. Jeżeli każdy z nas wyznaczyłby sobie jeden cel, w tym roku chcę przyprowadzić jedną osobę do Boga. Wiecie, my mamy tendencję ze skrajności w skrajność. Że teraz, o, to ja jadę na misję do Afryki, tam przyprowadzę tysiące, będę jak Reinhard Bonke, chcę ci powiedzieć, że zanim będziesz jak Bonke, zacznij być jak jak uczeń Jezusa i przyprowadzić chociaż jedną osobę. Jeżeli 250 osób w przeciągu jednego roku przyprowadzi jedną osobę do Boga. Jedną osobę. Czy ktoś uważa, że to jest trudne? Jeżeli tak, zapraszam do biura, później porozmawiamy. Nie wiem, żartuję, ale wiecie, jedną osobę. W roku 2024 nasza społeczność liczyłaby 500 osób. Jeżeli byśmy dalej szli tym tokiem myślenia, to nie jest tak, że wow, jedna osoba i zbani Boże, jestem gotowy do nieba, jeżeli jako zbór 500 osobowy przyprowadzilibyśmy jedną osobę znowu, w roku 25 jesteśmy. Tysiąc osób. Ja z matku nie byłem orłem, także. Jeżeli w kolejnym roku robimy to samo. W 25. Jest nas już 2000 tysiące ludzi. Jeżeli w kolejnym roku idziemy dalej tą strategią, jedna osoba, jedna osoba, Boże, objaw mi jedną osobę, do której mogę dotrzeć z Ewangelią. Objaw mi jedną osobę, do której mogę dotrzeć z Ewangelią, żebyś Ty mógł dotknąć jej życia. Wiecie, jakbyśmy tak szli dalej w 27 roku, czyli za 5 lat, bylibyśmy społecznością ośmiotysięczną. Wystarczy, żebym ja i ty r- raz w roku, tylko, je- znaczy, nie jesteśmy ze to jest wiecie, takie, takie pokazuję, wystarczy, że każdy z nas będzie przyprowadzał minimum jedną osobę do Boga raz w roku i będziemy mieli większy wpływ na to miasto. Wiecie, my często mamy problem z myśleniem o to nie dla mnie. To może dla pastora Jakuba, bo on ewangelistą. Albo Łukasz Janik, bo on tam na ulicę wychodzi. To są ludzie. Ja się będę o nich modlił w domu. Ja się o nich będę wstawiał. To Pan mnie powołał do wstawiennictwa. To nie jest prawda. Ponieważ Bóg powiedział wyraźnie. Idźcie na świat i czyńcie uczniami. On nie powiedział tylko ewangeliści niech idą na świat i tylko ludzie wybrani, ale on powiedział każdy z nas byłem ostatnio na konferencji młodzieżowej i pastor Adam pokazał świetną ilustrację, która naprawdę złamała moje serce. Wiecie, on powiedział tak, że bardzo często jako ludzie wierzący, co i tak jest dobre, nasza sytuacja wygląda tak, że my uciekamy do naszej komory, idziemy na kolana, modlimy się, Boże, zbaw Zuzie, zbaw złózie, zbaw Zuzie, dotnij się złózi, dotnij się złózi. I po paru miesiącach patrujemy, Nawróciła się? Nie. To jeszcze raz. Boże Zuzia, Zuzia, Zuzia. A często jest to, że Zuzia nie potrzebuje więcej modlitw, tylko tego, żebyś ty podszedł do niej i zaświadczył jej swoim życiem. To jest o wiele trudniejsze, bo to weryfikuje wszystko. To kwestionuje to, czy naprawdę jesteś to, co mówisz? Czy tylko mówisz, a twoje życie nie pokazuje tego? Bóg Zostawił 99 osób dla jednej osoby. Bo jest kochającym ojcem. Często jest tak, że nie ja często gubi klucze. Ja mam taką zasadę, mam jedno pudełeczko i ja po prostu z automatu kładę w to miejsce, ale moja żona nie ma takiego pudełeczka, więc nie kładzie tam. Wiecie, czasami jest tak, że w momencie, kiedy jest najbardziej potrzebny klucz do auta, bo to jest najczęściej, co się gubi, i my mamy jakieś plany i nagle nie ma tego klucza, powoduje to, że my zostawiamy wszystko i szukamy klucza. I tak samo my powinniśmy robić. Wiecie, i to jest coś, co ja mocno. Obawiam się o nas jako onowczecz. Że możemy wpaść w taką skrajność. Przecież, Panie, ja tyle robię. Ja tyle służę. Jestem w, w trzech wolontariatach, bo nie ma ludzi. Panie, ty widzisz, ja nie mam kiedy. Ja nie mam kiedy głosić Ewangelii. Ja bym tak bardzo chciał, ale ja już się tak poświęcam dla Ciebie. My już tak wiele robimy, Panie. Ty to widzisz. Tak, Bóg widzi, ale widzi całą Warszawę, która ginie. On widzi Twoich przyjaciół w pracy, którzy giną. On widzi Twoich kolegów i koleżanki. On widzi Twoich ludzi, z którymi Ty jedziesz w autobusie. Ale tak często jesteśmy zapatrzeni w rzeczy, które robimy. Które przynoszą owoce. Które przynoszą dobre. Wiecie, bo to, to jest fajne, kiedy my robimy rzeczy i one przynoszą owoce. I to jest ekstra. Ale czy twoje personalne życie przynosi owoce? Kiedy ostatnio dzieliłeś się Ewangelią z kimś w swoim życiu? Kiedy był ten moment? I tutaj jestem z wami szczery. Wiecie, często jest tak że pierwszy raz jest najtrudniejszy. Często jest tak, że wiecie, wahamy się, nie wiemy co powiedzieć, jak zrobić. Chcę ci ułatwić. Mi pomogło mocno to, że na misję jeździłem. Później spowodowało także mój brat Tymoteusz ze swoim przyjacielem Mateuszem. Oni zaczęli wychodzić na ulicę z głośnikami, zwiastować Słowo Boże. I pamiętam, że kiedy ja się nawróciłem, ja chciałem dołączyć do nich, bo ja widziałem, co to robi. I wiecie, i to były momenty, które pozwoliły mi się przełamać, pójść na neutralny grunt, gdzie nikt mnie nie zna i głupio zabrzmi i mogę poćwiczyć głoszenie Ewangelii. Jest u nas Łukasz Janie, który bardzo często wychodzi na ulicę. Jeżeli chcesz się przełamać, Chcesz zobaczyć jak jest, możesz podejść do niego w wolnym czasie, powiedzieć hej, słuchaj, chciałbym raz pójść z tobą, zobaczyć jak to jest, pójść może zagadać do kogoś na ulicy, jest o wiele łatwiej. Ja pamiętam, kiedy zostałem sprzedawcą marketingowym, przedstawicielem handlowym, przepraszam, brakowało mi tego słowa. Na każdym szkoleniu powtarzali mi jedno, bo to, wiecie, to jest taka tendencja. Dochodzisz do jakiejś branży, akurat w Orange'u pracowałem i dali mi taką, wiecie, bazę klientów i moja, moja przełożona powiedziała Dawid, proszę Cię, nie dzwoń do największych klientów. To zostaw sobie na za miesiąc. Na razie zacznij od takich mniejszych, a, a wiecie, ja już od razu, nie no, plan, przecież tutaj w tej jednej firmie wystarczy jeden telefon, wiecie, jedna akcja i od razu wiele jeden miesiąc cały plan marketingowy mam zrobiony, wiecie, wielka firma. Eee, no i niestety nie słuchałem swojej szefowej, więc wszystkie firmy popaliłem, te największe. I później musiałem, wiecie, pracować, odpracowywać to. Ale tak samo jest z Ewangelią. Czasami, jeżeli czujesz, że nie jesteś takim urodzonym ewangelistą, nie masz tej łatwości, zacznij od drobnych rzeczy. Wiecie, zacznij delikatnie. Zacznij się modlić. Czy w ogóle modlisz się tak? Boże, postaw dzisiaj jakąś osobę w moim życiu, której będę mógł zaświadczyć Ewangelię. Wiecie, jakie to jest proste, kiedy my się modlimy? I kiedy nagle idziesz i widzisz, że kogoś boli noga obok ciebie w autobusie i nie musisz mówić od razu, czy jak dzisiaj umrze Pani, to pójdzie do piekła, czy, czy do nieba, wie Pani? Tylko możesz powiedzieć, o, a co się stało w nogę? I mówisz, słuchaj. Znam taką osobę, która może Pani pomóc. Wierzę w to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, ale też poniósł wszelką chorobę. Jeżeli Pani zechce, mogę się pomodlić o Pani nogę, żeby Bóg uzdrowił to. Do tego nie trzeba żadnej szkoły teologicznej, do tego nie trzeba żadnego, wiecie, jakiegoś namaszczenia ze sceny ewangelisty i tak dalej. To jest normalne życie, moje i Twoje gdzie możemy doświadczać Bożej realności i gwarantuję Ci jedną rzecz, że kiedy zaczniesz poruszać się w tym, ożyjesz, ożyjesz, zacznie ożywać to. Wiecie, dzisiaj największym problemem, i to jest moja teologia, której nie poprę wersetami, to jest moje obserwacja i moje zrozumienie. Dzisiaj wierzący umierają w Kościele i Kościoły umierają, ponieważ nie jest głoszona Ewangelia. Kościół apostolski rozrastał się, bo codziennie była głoszona Ewangelia i nie w kościele, bo to jest nasz mental. O, to w kościele zrobimy co niedzielę ewangelizację, ja będę, wiecie, do worka, do bagażnika pakował ludzi, później będę do kościoła, ich prowadzą, nie się tam nawracają. Nie, bo długo nie pociągniesz. Bożym zamiarem jest, bym ja i Ty zwiastował Słowo Boże każdej osobie. Ponieważ kiedy jest to mówione, kiedy Ewangelia jest wypowiadana z Twoich ust, wiesz co się dzieje? Najpierw Ty ją słyszysz. Najpierw ona na nowo ożywa w Tobie. Wiecie, ile razy było, kiedy ja mówiłem Ewangelię, ja płakałem? Bo na mnie na nowo przychodziło to objawienie o Jego drogocennym darze, który On dał. Że ja mogę być połączony z Bogiem, że ja mogę mieć relacje, że ja mam bezpieczne miejsce. Jeżeli nie będziesz w przepływie, Jeżeli nie będziesz dawał tego, co doświadczasz, na dłuższą metę umrzesz duchowo, będziesz pustym Bukłakiem, który będzie pełny wiedzy, pełny rzeczy, ale nie będzie życia w tobie. I za każdym razem, kiedy rozmawiam z kimś, to jest wiele, wiele wiele lat wierzącym, i mówi, że umiera duchowo. Zawsze zadaję Mu to samo pytanie. Kiedy ostatnio głosiłeś Ewangelię? Kiedy ostatnio w swoim życiu zwiastowałeś Boże Słowo? I zawsze praktycznie jest ta sama odpowiedź. O, nikt mnie nie słucha, nie ma kiedy, wiecie, masa wymówek. Chcę Ci powiedzieć, zacznij dzielić się życiem z innymi ludźmi. I zacznij przez to doświadczać życia swoim życiu. Bądź jak Jezus. Zostaw 99 owiec. Poszukaj tej jednej. Ja nie mówię, żebyśmy, wiecie, codziennie biegali, zwaniali się z pracy i głosili. Nie o to chodzi. Ale naprawdę postaw sobie za challenge. Boże, ja chcę zwiastować Słowo Twoje. Ja chcę być w miejscu, gdzie nie będę się bał ja chcę poczuć Twoje współczucie do ludzi bo wiecie, jeżeli Ty nie będziesz miał współczucia to lepiej nie głoś. ja widziałem wiele razy takie sytuacje zwłaszcza na ewangelizacjach takich wiecie otwartych na ulicach kiedy wychodził człowiek i chciał mówić o Bogu ja naprawdę zastanawiałem się, czy ja w takiego samego Boga wierzę bo on zamiast być zachętą był antyreklamą Może jesteś w miejscu, gdzie straciłeś współczucie, gdzie zabiegałeś się w rzeczach, w których jesteś, gdzie gdzie zatraciłeś się w tym, co robisz i straciłeś to współczucie do ginącego świata. On może Ci to odnowić w jednej chwili, bo im bardziej przychodzimy do Niego, tym bardziej stajemy się jak On. Kochający, dobry, sprawiedliwy Ojciec. Czy chciałbym, żebyśmy mogli powstać? Chciałbym, żebyś zadał sobie pytanie i sam sobie odpowiedział: Co stoi na przeszkodzie w Twoim życiu, że nie głosisz i nie dzielisz się Bożym Słowem, Bożą Ewangelią na co dzień? Co takiego powstrzymujecie? Czy to może jest komfort? Bo jak czytaliśmy w tej historii uczniowie przyszli do Jezusa i powiedzieli: „Jest już późno, już tak wiele dziś zrobiliśmy. Poślij”. Już zrobiliśmy wystarczająco. Robiliśmy. Boże, to jest to. Starczy na pół roku. Widzisz, jak jestem zmęczony. Ja chcę wrócić do domu, już położyć się. Ja chcę już odpocząć. Już tak wiele robimy. Już tak wiele się wydarzyło. Ale Jezus spojrzał na tłum i zlitował się nad tłumem i nakarmił ich i dał im to, czego potrzeba. Może dzisiaj jesteś w miejscu, jak uczniowie Jezusa, gdzie straciłeś to. Gdzie twoje serce zatwardziało się i tak się skupiłeś na rzeczach, że zatraciłeś tą jednostkę wokół ciebie. A może to jest to, że wmówiłeś sobie, że się nie nadajesz do tego. Że co ja mogę takiego powiedzieć? Kim ja jestem? Jestem dopiero 12 lat wierzący. Co ja im mogę powiedzieć? Tak mało jeszcze wiem. A może to jest strach. Chciałem, żebyś namierzył dzisiaj to, co powstrzymuje Cię przed tym, żebyś mógł zwiastować Ewangelię w życiu codziennym. Jeżeli namierzysz, to oddaj to Bogu. Powiedz, Boże, ja tego nie chcę. Ja pokutuję, czyli ja odwracam się od tego. Ja chcę być Twoim posłańcem. Ja chcę być tą osobą, która będzie przynosić dobrą nowinę do ludzi wokół mnie. Ja chcę być tą osobą, która będzie popychać granice Twojego królestwa. Ja pokutuję z tego. Jeżeli potrzebujesz odpowiedzieć na to bardziej, możesz wyjść do przodu, możesz rozejść się po sali. Ale niech Twój i Ducha Świętego. Niech On przekonuje Ciebie. Niech On dotyka teraz Twojego serca. Ale chciałbym się pomodlić konkretnie o jedną grupę ludzi. Jeżeli czujesz, że straciłeś współczucie, że straciłeś ten właśnie współczucie do ludzi wokół Ciebie, chciałbym, żebyś mógł wyjść do przodu i będziemy się razem modlić. Jeżeli czujesz, że Twoje serce zagalapowało się i nie umiesz spojrzeć ze współczuciem i bardziej cenisz swój komfort, chciałbym, żebyś wyszedł do przodu. Będziemy się modlić razem. to by Duch Boży dotknął nas i wlał współczucie do ludzi wokół nas ja wiem, że jest więcej ludzi ja wyraźnie to czuję w swoim sercu że Bóg chce odnowić ojcowskie, kochające serce w Tobie On chce odnowić to że będziesz widział z miłością ludzi wokół Ciebie że nie będziesz patrzał na nich w sposób, w który do tej pory patrzyłeś, ale będziesz w stanie nawet zapłakać nad ich życiem. I wtedy zwiastowanie jest prostą rzeczą. Odpowiadasz na Boże współczucie w swoim sercu. I Duch Święty może dotknąć tej osoby. Ja wiem, że jest jeszcze więcej ludzi. Że jest jeszcze więcej osób, które potrzebują dzisiaj odnowić Boże współczucie w swoim sercu. Które potrzebują doświadczyć teraz Bożego dotyku, by móc spojrzeć na nowo na osoby wokół Ciebie. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ojcze, my tak pokutujemy teraz przed Tobą. My przepraszamy Ciebie za to, że Boże tak zatwardziało się nasze serce i tak bardzo skupiliśmy się na sobie i na tym, co nam potrzeba. Że nie dostrzegaliśmy ginącego świata wokół nas. Boże, ja się modlę, byś dotknął naszych serc swoją miłością. Byś dotknął naszych serc swoją miłością, byśmy mogli oddać, Boże, to, co Ty dałeś nam, czyli współczucie i miłość. Boże, do. Módl się swoimi słowami. To jest twój czas z nim. Odpowiedz na to, co się dzieje w twoim sercu. Wiemy, że z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy cię na www.nationsonfire.org Ukośnik Now